0: Es gibt ja diesen Stadthalter von Herrn Marsalek auf den Philippinen, also wo zum Schluss diese vielen Milliarden gelagert haben sollen. Interessanterweise ist nie richtig abgeklärt worden, ob der wirklich tot ist. Und auf den Philippinen ist es bekannt, dass man für sehr wenig Geld sehr schnell sich einen Totenschein basteln lassen kann.
1: Manila, Anfang März 2020. Die ganze Welt geht wegen der Corona-Pandemie in den Lockdown. Aber eine Gruppe aus München landet auf dem Flughafen der philippinischen Hauptstadt. Der Grund? Wirecard lädt seine Wirtschaftsprüfer dorthin ein, wo der DAX-Konzern offiziell die meisten Umsätze einfährt. Reiseleiter ist Jan Marschalek, der Mann, der bei Wirecard dieses Asiengeschäft orchestriert, von dem die Prüfer sich unbedingt vor Ort ein Bild machen wollen. Von Christopher Bauer und seiner Firma PayEasy, die Wirecard, Traumumsätze und Gewinne beschert. Und vom Treuhänder, der Milliarden für den DAX-Konzern verwaltet und von den Banken, bei denen das viele Geld auf Treuhandkonten liegen soll. Am Flughafen werden die Wirtschaftsprüfer wie eine VIP-Delegation von einer Polizeieskorte in Empfang genommen. Mit Blaulicht geht es Richtung Innenstadt über rote Ampeln und gesperrte Autobahnen. Das alles hat Marc Tolentino organisiert. Der ist der neue Treuhänder von Wirecard und seit Ende des Jahres 2019 angeblich Verwalter von 1,9 Milliarden Euro für den Konzern. Der staatsmännische Empfang, ein Kinderspiel für ihn. Schließlich ist er eng mit Staatschef Duterte. Als wolle er den Gästen aus Deutschland klarmachen: man stellt sich besser gut mit Marc Tolentino.
2: Nur, ob bei Tolentino auch die 1,9 Milliarden Euro zu finden sind, das bleibt eines der großen Geheimnisse des Wirecard-Skandals. Mein Name ist Bettina Waiguni, ich bin Journalistin, Buchautorin und Host von Chasing Marshalek. Diese Folge führt uns also nach Asien und zu wirklich merkwürdigen Geschäftsleuten oder sollten wir besser sagen YouTube-Stars? Mit der Drehbuchautorin Hannah Lai habe ich an dem Wirecard-Film Der große Fake gearbeitet. Sie weiß, wer bei der Reise alles dabei war.
3: Da war dabei, also natürlich der Compliance-Chef, dann waren Prüfer dort von der KPMG und von EY, dann ist Marsalek mitgeflogen und natürlich seine rechte Hand, Dagmar S. Die trafen dann alle dort zusammen und sind dann wie die Staatschefs, durch den Verkehr Manilas geschleust worden.
2: Die Wirtschaftsprüfer hängen Wirecard zum Zeitpunkt der Reise seit Monaten im Nacken. EY arbeitet am Jahresabschluss 2019, der längst fertig sein sollte. Und KPMG wurde im Herbst nach den Enthüllungsgeschichten der Financial Times mit einer Sonderprüfung beauftragt. Der Schwerpunkt ihrer Untersuchung liegt auf Unregelmäßigkeiten im Asiengeschäft, das von Singapur aus gesteuert wird. Denn seit 2018 gibt es Zweifel an diesem Geschäftsbereich.
3: Da gab es diesen Skandal mit dieser Whistleblowerin oder diesem Whistleblower Bobby.
2: Ja, Bobby hat damals Hinweise zu gefälschten Belegen und erfundenen Kundenverträgen in der Buchhaltung entdeckt und den Skandal nach Aschheim gemeldet. Aber weil die Untersuchungen da im Sande verlaufen, spielt der Whistleblower das belastende Material schließlich der Financial Times zu. Und die berichtet 2019 immer wieder über Bilanztricks und Geldwäscheverdacht bei Wirecard in Asien und veröffentlicht ganzen Haufen von internen Belegen und Dokumenten.
3: Die deutschen Behörden haben das irgendwie geschluckt, aber in Singapur wurde eben weiter ermittelt. Da gab es Durchsuchungen und die Behörden, die, die haben nicht stillgehalten, die haben da äh, sich die E-Mails, die Akten, alle einfach geholt und der wurde weiter überprüft und deswegen wurde das wahrscheinlich zu heiß und sie...
2: Also die Gauner bei Wirecard...
3: ...haben still und heimlich dieses Treuhandkonto nach Manila transferiert. Also ob da auch wirklich Geld transferiert wurde und wie viel, das ist bis heute nicht klar. Aber es waren bestimmt nicht zwei Milliarden. Aha,
2: der Treuhänder und die angeblichen zwei Milliarden... Das ist der zentrale Punkt für die Prüfer und für die ganze Wirecard-Story. Denn der DAX-Konzern weist einfach Unmengen Cash aus. Und der Großteil davon liegt angeblich auf Treuhandkonten. Ende 2019 ist das die gigantische Summe von 2 Milliarden Euro. Bevor das Konto nach Manila transferiert wird, verwaltet es ein Herr Shan in Singapur. Und der ist nicht nur Treuhänder, sondern der gründet jede Menge Firmen – die alle irgendwie mit Wirecard-Geschäfte machen. Sehr fragliche Geschäfte. Citadelle heißt die Firma, bei der viele Fäden zusammenlaufen und die uns deshalb noch ein paar Mal begegnen wird hier im Podcast. Aber was ist das für ein Typ, Hanna?
3: Also dieser Shan, äh, ich kann den Namen ein bisschen schwer äh, aussprechen, ein sehr langer Name.
2: Raya Shanmugaratnam. Mugaradnam.
3: Dieser Charme, der da das Geld in Singapur hat, ist schon sehr mysteriös, ja, also zumindest nicht sehr seriös. Er hat so einen Barbesitzer, den man eben bei Facebook findet mit seinen leicht bekleideten Damen in seiner Bar und er, ich glaube, so mit Hawaii-Hemd.
2: Auf Facebook hat der Hedgehog Club eine Seite. Da haben wir für euch ein Video gefunden, wo Herrn Chan ein Geburtstagsständchen gesungen wird von allen Gästen. Anfang 2020 war das und da schien die Stimmung echt noch in Ordnung. <lacht> Das ist jetzt nicht so der klassische Treuhänder, wie ich ihn mir vorstelle. Der versprüht wenig Finanzplatz, Seriosität, sondern eher so Nightlife-Feeling. So, und Ende Januar 2020 erfahren unsere Prüfer in Aschheim also, dass die zwei Milliarden Euro nicht mehr in Singapur bei Schan liegen, sondern nach Manila verschoben wurden. Und das wohl schon Wochen zuvor.
3: Wie im Nebensatz kam da heraus, dass dieses Treuhandkonto von Singapur nach Manila gewechselt wurde und keiner schien so richtig darüber Bescheid zu wissen. Nur Marshalik schien irgendwie schon im Vorfeld mal davon gehört zu haben, aber hat es eben auch äh, so getan, als ob er jetzt nicht davon wusste, dass das jetzt wirklich schon vollzogen sei. Und Marshalik hat es auch irgendwie so wie, ach ja, ach, ach wirklich, ja, ach
2: so, ja gut, ja, dann ist das also jetzt schon in Manila, gut. Das ist so ein Vorgang, wobei Prüfern die Warnlampen angehen. Schon allein, wenn die Manila hören. Der Wirtschaftskriminalist aus der Schweiz, Herr Alexander Schuchter, hat uns erklärt, warum Manila für einen DAX-Konzern einfach gar nicht geht.
4: Internationale Geschäftstätigkeit in Risikogebieten sollten für Prüfer deutliche Warnsignale sein. Bei BayerCard waren es, glaube ich, ein großer Teil der Umsätze im Asien- und Pazifikraum. Also ein Großteil der Länder ist im Korruptionswahrnehmungsindex weit unterdurchschnittlich platziert. Wenn Sie jetzt mal den Korruptionswahrnehmungsindex anschauen für die Philippinen, die sind noch hinter Kolumbien und noch hinter der Elfenbeinküste gerankt. Täter profitieren von den laschen Vorschriften in den Risikogebieten, von laschen Aufsichtsbestimmungen, von der stark verwurzelten Korruption in den Ländern mit einem tiefen Korruptionswahrnehmungsindex. Äh, Bei Geschäften in Risikozonen ist das Risiko unmittelbar als erhöht zu beurteilen. Wenn Risikogebiete und anfällige Geschäftsbereiche hinzukommen, ist eine systematische Wirtschaftskriminalität nicht mehr weit.
2: Dazu kommt bei Wirecard, dass die Prüfer von dem Wechsel nach Manila überhaupt erst im Nachhinein erfahren. Das erzählt ihnen ganz nebenbei der Stadthalter in Dubai, Oliver B. Beim Besuch in Aschheim. Der war zuvor über Wochen nicht für die Prüfer erreichbar. Der hatte immer zu tun, der war krank, dann war er plötzlich im Urlaub. und Ende Januar kommt er endlich in Aschheim angereist. Und da erzählt er, dass das Geld seit Wochen in Manila liegt.
3: EY und KPMG sind natürlich auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das müssen wir uns jetzt direkt genau anschauen, was da jetzt eigentlich los
2: ist. Und was sagt CEO Markus Braun?
3: Der Markus Braun hat das scheinbar eher heruntergespielt. Nur Marshallek schien irgendwie schon im Vorfeld mal davon gehört zu haben. Alle anderen schienen irgendwie sehr von dem Kopf gestoßen zu sein. Dabei müsste das ja jeder unterschrieben haben vom Vorstand.
2: Man muss sich das kurz in Erinnerung rufen. Wir sind hier bei einem DAX-Konzern und es fehlt ein Drittel der Bilanzsumme vom Cash. Wenn zwei Milliarden bewegt werden, dann müssen das in der Regel ein paar Leute im Konzern abhaken. Aber der Schatzmeister bei Wirecard macht nur große Augen und stellt fest, dass die Schatztruhe, auf die er aufpassen soll, in ein anderes Land verfrachtet wurde. Ohne sein Wissen. Und der CEO Markus Braun gibt sich komplett ahnungslos, als ob er da noch nie was von gehört hätte. Kann das sein, dass Jan Maschalek einfach sagt, hey, sorry Leute, hatte ich das nicht erwähnt, dass wir gerade mal 2 Milliarden Euro auf die Philippinen umschifften? Schicken Sie den Kerl jetzt wenigstens direkt nach Hause? Nein. Bei Wirecard wird der liebe Jan gebeten, das Ganze den Prüfern bitte so zu erklären, dass die das abnicken. Damit endlich dieses blöde Testat von EY kommt. Und damit KPMG die lästige Sonderprüfung abschließt. Jan Maschadek also ist in Zugzwang, in Erklärungsnöten, warum er das Ganze veranlasst hat. Und vor allem, wo das Geld jetzt ist. Und wer der neue Treuhänder ist. Deshalb dieser Ausflug nach Manila mit den Prüfern, oder Hanna? Jetzt ging es
3: also zu Tolentino, diesen neuen Treuhänder, Mark Tolentino, den niemand kannte so richtig, außer dass der Treuhänder vorher, Shan, mit seiner Bar in Singapur ihn empfohlen hatte.
1: Die Gruppe der Wirecard-Leute und Wirtschaftsprüfer findet sich pünktlich um 10 Uhr bei der Kanzlei des Treuhänders Tolentino ein. Die befindet sich in Makati, dem Finanzzentrum Manilas. Unten im Gebäude ist ein Imbiss, nebenan ein Fitnessstudio, oben im Penthouse hat Tolentino sein Büro. Nicht sehr groß, nicht sehr schick, aber mit einer riesigen Klimaanlage. Was fehlt, ist nur der Hausherr. Sie quetschen sich in den engen Besprechungsraum, trinken Kaffee, begutachten die Fotos an den Wänden von Tolentino und der philippinischen Präsidentenfamilie und warten. Zunehmend genervt. Wo bleibt der Typ? Endlich schneit er herein. Fast eine Stunde zu spät. Mit Maria, seiner PR-Dame, die direkt zu einem 45-minütigen Vortrag ansetzt. Thema? Der großartige Marc Tolentino was er Tolles macht und wen er Tolles kennt. Doch ein paar wichtige Einzelheiten seiner Biografie lässt sie aus. Der ein oder andere der Anwesenden hat ihn aber vorab gegoogelt und ist dabei auf ein paar merkwürdige Details gestoßen. Tolentino ist Anwalt. Seine Spezialgebiete sind Scheidungsrecht und Kryptowährungen. Als Treuhänder hat er nie gearbeitet. Zudem hat er einen handfesten Korruptionsskandal hinter sich. 2017 beruft ihn Duterte als Staatssekretär ins Verkehrsministerium, dann aber gibt es Mauscheleien beim Bau einer Bahnstrecke. Dutertes Schwester ist auch involviert. Nach nicht einmal einem Jahr muss Tolentino zurücktreten. Duterte fires Tolentino, titeln damals die Zeitungen. Nach einer öffentlichen Entschuldigung beim Präsidenten kann er mit seiner Kanzlei weitermachen. Als Scheidungsanwalt sitzt er gerne in Talkshows und plaudert über die Fallstricke der Ehe und Scheidungskriege. Oder über Cyberattacken. Das klingt dann so.
5: Das ist in jedem Account, zum Beispiel Facebook-Account, mm. E-Mail, die Passwort ist your Signature. Das bedeutet, dass du lang ang nakakaalam niyan. Correct. Mm. <laughs> Wag mo kannst nicht sagen, dass du dein Asas bist. Oh du nicht kannst du nicht
2: Fast 170.000 Menschen folgen dem Typen im Sommer 2021 allein auf Facebook. Ein wegen Korruption gefeuerter Staatssekretär und YouTube-Star als Treuhänder nenne ich interessant. Macht man bei so jemandem nicht vorab vielleicht einen Background-Check? Um den skeptischen Prüfern zu versichern, dass das Geld bei ihm in wirklich guten Händen ist, hat der Medienaffine Tolentino mit Jan Maschalek zusammen einen Besuch bei den Banken arrangiert, wo die Konten geführt werden.
1: Mit Blaulicht bricht die Gruppe zur zweiten Station in Manila auf. Die Delegation aus München wähnt sich auf dem Weg in die Bankzentralen in der Nähe der Kanzlei, wo sie vom Top-Management der Kreditinstitute empfangen werden sollen. Von jemand mit Macht, mit Aura und Procura. Stattdessen findet sich der Autokorso bald in den Outskirts der Metropole wieder. Nach einer Stunde Fahrt durch dichten Verkehr sind sie am Ziel. Eine kaum geteerte Straße, fliegende Händler links und rechts, Schuppen mit Autoreifen, Shops mit Tiernahrung, zwischen Blech und Bretterbuden eine winzige Bankfiliale. Hier soll eine knappe Milliarde Euro deponiert
2: sein. Wir haben da später einen Reporter hingeschickt und es war eine ziemlich üble Gegend da. Hanna, wie lief dieser Bankbesuch der Prüfer ab? Es machte eben keinen Eindruck von einem großen
3: Finanzhaus, wo sie da gelandet sind. Und Herr Marschalek war auch nicht. Permanent anwesend, sondern hat sich eben ein Handy besorgt, ein neues und wer weiß, was er tatsächlich gemacht hat. Das war eine Begegnung der dritten Art offenbar. Es wurden zwar irgendwelche Papiere gezeigt, aber es war wohl sehr unbefriedigend für die Prüfer, was da stattfand dass kein differenziertes Gespräch stattgefunden hat, dass es diese Sprachprobleme gab und dass auf die Fragen der Prüfer eben nur dieses Wirecard, yes, yes, Wirecard, Wirecard,
1: Nach zehn Minuten ist der merkwürdige Besuch in der Bank vorbei. Auf dem Rückweg in die Hotels ist die Stimmung bedrückt. Die Prüfer schweigen. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Aber es steht noch ein Termin auf dem Programm. Am nächsten Morgen werden sie Christopher Bauer, den Chef von PayEasy treffen, einen der weltweit wichtigsten Geschäftspartner von Wirecard. Christopher oder Chris Bauer hat die erste Dependance in Asien für Wirecard in Manila eröffnet. 2006 war das. Dann aber macht er sich selbstständig. Und zwar mit einem Busunternehmen. Vom Fintech-Manager zum Reiseunternehmer. Noch dazu mit diesem schönen deutschen Namen. Fröhlich Tours. 100 Busse haben sie bisweilen. Daneben leitet Bauer noch zwei andere Unternehmen, PayEasy und Centurion – beides sind Zahlungsabwickler. Beide, so erklärt Jan Marschalek den Prüfern immer wieder, sind im Hochrisikogeschäft für sie aktiv, wickeln also Porno- und Glücksspielgeschäfte ab – legal natürlich. Aber ein Bereich, in dem PayEasy sich viel besser auskennt als Wirecard. Die Prüfer interessieren sich sehr für PayEasy. Denn laut ihren Unterlagen setzt PayEasy dreistellige Millionenbeträge für Wirecard um. Da brummt das Geschäft. Chris Bauer ist einer von drei Superkunden, die für die Hälfte der Wirecard-Umsätze verantwortlich sind. Chris Bauer treffen die Prüfer am 4. März vormittags im Luxushotel Sofitel. Ganz oben auf der Rooftop-Terrasse. Bauer hat das mit der Begründung arrangiert, die Büroräume von PayEasy seien für die große Gruppe viel zu klein. Chris Bauer geht in dem Fünf-Sterne-Hotel ein und aus und prahlt damit, dass die Köche extra für ihn gelernt hätten, deutsche Gerichte zu kochen.
2: Bauer besitzt mehrere Harleys und treibt sich gern mit Mitgliedern einer Rockerbande herum. Zu dem Geschäftstermin mit den Prüfern lässt er die Lederkluft aber im Schrank und erscheint ganz brav im Business-Outfit. Aber in ihm brodelt es und Grund seines Zorns ist so ein Fragenkatalog, den die KPMG-Leute ihm nachts noch zugeschickt hatten, als Vorbereitung fürs Gespräch am Morgen. Wie lief das ab, Hanna? Dieser Manager,
3: Chris Bauer, der hat diese Prüfer und Marschalek eben auch empfangen dort hat sich aber nicht sehr diplomatisch verhalten, sondern hat sich erst mal niedergemacht, weil sie <lacht> nachts Fragen geschickt haben.
2: Und ich glaube, er soll gesagt haben, für wen halten Sie mich? Für Mickey Maus? Mit so einem Typen haben die Prüfer nicht gerechnet. Die dachten, dass ihnen da jemand eine hübsche PowerPoint-Präsentation zeigt und auflistet, wo die Millionenumsätze so herkommen, aber nichts. Chris Bauer glaubte eben
3: auch, nichts, also nichts ihnen vorlegen zu müssen, nichts präsentieren zu müssen, weil er meinte, die Zahlen würden ja für sich sprechen.
2: Ja, nach dem Motto, ihr seht doch, um was für Summen hier geht, was ich hier für Umsätze mache, was wollt ihr denn noch von mir?
3: Inzwischen wissen wir ja, dass es eben diese Summen überhaupt nicht gab.
1: Erst YouTube-Star Tolentino, dann die Provinzbanker und zum Schluss der cholerische Chris Bauer. So kann nur ein Wirecard-Retreat ablaufen. Wie wirkt der Ausflug auf die Prüfer? Sind die nicht entsetzt? Legen sie ihr Mandat nieder oder drohen mit Verweigerung des Testats oder Abbruch der Sonderuntersuchung? Nein, nichts dergleichen passiert. Warum nicht? Die Argumentation der Prüfer im Nachhinein klingt in etwa so. Uns waren die Hände gebunden, wir hatten Verdachtsmomente, aber keine Beweise. Es gibt keine Stelle, an die wir uns ohne handfeste Beweise wenden können. Außer dem Aufsichtsrat. Und dem haben sie Anhänge geschickt, in denen ihre Zweifel drin standen. Wenn der dann nichts unternimmt, dann gilt der Mandantenschutz. Und der ist fast so streng wie beim Arzt oder Pfarrer. Selbst wenn uns einer erzählt, er hätte seine Schwiegermutter umgebracht, dürfen wir nicht zur Staatsanwaltschaft verteidigen sich die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young. Sie haben Treuhänder Tolentino besucht. Sie waren in den Banken. Sie haben sich von Chris Bauer das Büro von PayEasy zeigen lassen. Was hätten sie sonst noch machen sollen? Natürlich war das Büro ziemlich klein angesichts der 300 Millionen Euro Umsatz, die hier erwirtschaftet wurden. Aber immerhin saß dort ein Dutzend Leute am Computer und arbeitete. Wie hätten die Prüfer ahnen können, dass da etwas nicht stimmt? Bei Tolentino... Bei der Bank, bei Chris Bauer, bei Wirecard.
2: Erst Wochen später, Ende Juni 2020, kommt alles raus. Zunächst melden die Vorstände von diesen beiden Banken in Manila, bei uns liegt überhaupt kein Wirecard-Vermögen. Zwei von den Mitarbeitern seien bei ihnen bestochen worden. Die ganzen Treffen waren inszeniert, womöglich sogar mit Hilfe von Laiendarstellern, die extra dafür bezahlt wurden. Später heißt es, die Filialen seien zu dem damaligen Zeitpunkt sogar geschlossen gewesen, Corona-bedingt. Auch der Treuhänder Mark Tolentino will plötzlich nichts mehr wissen von dem ganzen Geld. Er gibt unserem philippinischen Kollegen Ralf Rivas von der Medienplattform Rappler Ende Juni 2020 ein denkwürdiges Telefoninterview. Tolentino behauptet darin, er sei Opfer eines Komplotts, seine Identität sei gestohlen worden. Er hätte vor dem Sommer überhaupt nie etwas von Wirecard gehört.
5: I think I a victim here.
2: Er sieht sich also als Victim of an Identity Theft, eines Identitätsraubs und eines Frame-Ups, eines Komplotts. Die Geschichte geht ungefähr so. Er hat für eine Firma aus Singapur namens Citadelle Treuhandkonten eröffnet, damit sie in Manila Fuß fassen können. Citadelle ist, wir erinnern uns, die Firma von Herrn Chan, unserem ersten Treuhänder. Leute von Citadelle haben ihn Anfang 2020 kontaktiert, ob er ihnen beim Start in Manila behilflich sein kann. Das war angeblich alles.
5: They asked me for my help now. Okay,
2: für Citadel eröffnet er Bankkonten als Treuhänder, als Trustee, aber Geld liegt da angeblich keins drauf.
5: There is involved.
2: Ob er überhaupt mal Kontakt hatte mit Wirecard?
5: Never, never,
2: never. Von Wirecard will er erstmals im Juni gehört haben, nach dem großen Knall. Als ihn Europäer auf Facebook beschimpfen und von ihm ihr Geld zurückhaben wollen. Nur wenn er Wirecard nicht kannte, wer saß dann bei ihm im Büro Anfang März? Das weiß er auch nicht so genau. Irgendwelche Anwälte aus Singapur und Europa seien das gewesen, die Unterlagen unterzeichnen wollten. Ja, und wenn man ihn fragt, warum bei ihm im Büro, das kann er da nicht sagen. Und was die von ihm wollten, weiß er auch nicht. Um irgendwelche Bankbriefe sei es gegangen. Er sei einfach nur Anwalt für Familienrecht und so. Er habe gar nicht die Qualifikation eines Treuhänders.
5: I have no experience in banking. No
2: Grotesk, die Idee ausgerechnet bei ihm die fehlenden zwei Milliarden zu vermuten. Und deshalb will er Wirecard verklagen. I'm planning to file a case against Wirecard for doing this name, my reputation. <hums> Von einer solchen Klage hört man später nichts mehr. Tolentino macht weiter, als sei gar nichts gewesen. Er sitzt weiter in seinen Talkshows als Anwalt und startet eine neue Karriere als seriöser Geschäftsmann. Plötzlich ist er nämlich derjenige, der die Philippinen mit Corona-Impfstoff versorgt. Die ganze Beschaffungsmaschinerie läuft ausgerechnet über ihn. Aber am 4. Juni 2021 wird publik, das ihm doch die Justiz nachsetzt. Das National Bureau of Investigation erhebt Anklage gegen ihn und Jan Maschalek wegen diverser Verstöße, unter anderem wegen dem Fälschen von Dokumenten. Auch gegen weitere Personen wird jetzt ermittelt. Chris Bauer aber ist nicht darunter. Denn der ist tot. Plötzlich verstorben, kurz nach dem großen Knall von Wirecard, im Alter von nur 44 Jahren. Meine Kollegin Sabine Greul und ich haben im letzten Herbst schon zu den Umständen des Todes von Chris Bauer recherchiert. Zunächst haben wir mit dem obersten Geldwäschefahnder der Philippinen über diesen mysteriösen Tod gesprochen, mit Mel Rassella. Der war sehr klar und deutlich in allem, was er erzählt hat dass das Geld nie auf die Philippinen gelangt sei, dass sie solche Beträge in Euro da gar nicht haben. Es sei out of the question, dass Jan Maschalek bei ihnen eingereist sei, bei der Flucht, wie es erst hieß. Dass vielmehr auch Kollegen der Einwanderungsbehörde bestochen wurden. Die beiden Mitarbeiter wurden identifiziert und entlassen, genau wie die bestochenen Bankmitarbeiter. Nur auf die Frage, ob Chris Bauer tot ist, da antwortet Behördenchef Rassella sehr sehr
5: ausweichend. Na,
2: wenn der Staatssekretär im Justizministerium höchstpersönlich sagt, dass der Mann tot ist, dann wird es wohl auch so sein. Richtig überzeugt klingt der Mann nicht
5: always assume justice informed es
2: sei also immer sicherer davon auszugehen dass der staatssekretär gut informiert über die faktenlage sei sagt er das klingt eher so als seien ihm die hände gebunden sich die umstände näher anzuschauen wir sprechen in Manila auch mit einer jungen Philippinen, die drei Jahre für Chris Bauer gearbeitet hat. Wir erreichen sie per Zoom in einer ländlichen Region außerhalb der Stadt und es darf keiner wissen, dass sie mit uns spricht.
1: Ich habe Angst vor Wirecard. Bitte zeigen Sie mein Gesicht nicht. Ich habe wirklich Angst.
2: Wegen mehrerer Hurricanes müssen wir das Gespräch mehrfach verschieben, weil das Internet in Manila immer wieder zusammenbricht. Und auch so ist die Verbindung, als das Gespräch endlich zustande kommt, leider ziemlich schlecht. Im Hintergrund bellt die ganze Zeit ein Hund und Kinderlärmen und man hört auch den Verkehr. Wir fragen sie, ob sie sich vorstellen kann, dass PayEasy für Wirecard dreistellige Millionenbeträge abgewickelt hat. Da muss sie lachen.
1: Hätten sie wirklich Umsätze in Millionenhöhe, würden sie wohl unser Gehalt nicht immer zu spät bezahlen. Dort sind nur sechs, sechs
5: Büromitarbeiter, aber sie haben viele Fahrer.
2: Die Angestellte erinnert sich auch genau an die Reisegruppe aus Germany mit den Prüfern. Die hat für Wirbel im Reich von Chris Bauer gesorgt, denn für ein paar Tage wurden Mitarbeiter von Centurion abgezogen, um bei PayEasy einzuspringen.
5: The Centurion employees.
2: Angestellte von
1: Centurion sollten so tun, als würden sie für PayEasy arbeiten. Sie haben uns erzählt, sie mussten so tun, als würden sie die Online-Transaktionen machen.
2: Und warum das Ganze? Um die Prüfer zu täuschen. Sie haben gesagt,
1: dass die Prüfer nach Dateien suchen. Aber sie wissen nicht, welche. Und sie gucken, ob viele Mitarbeiter für PayEasy arbeiten.
2: Sie hat Sabine und mir echt krasse Geschichten geschildert. Zum Beispiel hat sie erzählt, dass gelegentlich Geld in Plastiktüten bei ihnen angeliefert wurde und dass Mitarbeiter das Geld dann Chris Bauer ins Hotelzimmer bringen mussten, so eine ganze Reisetasche voll mit Bargeld. Und dafür haben sie dann ordentliches Trinkgeld bekommen, und sich schon alle immer so ein bisschen gewundert, wo kommt eigentlich dieses ganze Geld plötzlich her und was ist das hier, wofür wir arbeiten? Wir waren schon ziemlich sprachlos bei den Gesprächen mit der Angestellten, oder Sabine?
1: Und, und kannst du dich noch daran erinnern, als wir ihr die Frage gestellt haben, glauben sie, dass Chris Bauer tot ist? Kannst du dich noch daran erinnern, was die da gesagt
2: hat? Na, nee, hat sie gelacht.
1: Ja, da hat sie gelacht. Oh, ja. ne? Da hat sie
5: gelacht. Das ist schon heftig.
2: Ob sie die Legende von der Krankheit und seinem Tod glaubt?
1: Nein, überhaupt nicht. Mr. Bauer ist stark. Die Geschichte ist wirklich unglaublich. Sie haben gesagt, er sei gestorben und dann am nächsten Tag hatten sie schon seine Asche. Alles an einem Tag.
5: Everything in one day.
2: Die Witwe hat alles da. Totenschein und die Urne mit der Asche. Innerhalb von 24 Stunden. Das ist höchst ungewöhnlich in Manila. Und dann erzählt uns die Angestellte noch eine merkwürdige Geschichte. Kurz vor seinem Tod hatte sie noch Kontakt mit Mr. Bauer. Wegen verschiedener Buchungen. Im Juni war das. Und da hört sie zum ersten Mal von Wirecard. Denn ein deutscher Reporter ruft an und fragt nach Mr. Bauer. Ich habe zu Mr. Bauer gesagt, Mr. Bauer,
1: jemand hat angerufen, der Sie sucht. Er heißt Lukas und will Ihnen ein paar Fragen stellen. Und dann hat Christopher Bauer gesagt, oh, nein, geben Sie niemandem meine private Nummer oder E-Mail-Adresse. Sagen Sie ihm, er soll an die Geschäftsadresse schreiben. Danach hat er nicht mehr auf meine Nachrichten geantwortet. Und die
2: E-Mail, die dann kam, drehte sich um Wirecard. Wirecard. Von dem Moment an weiß Bauer also, dass sein Name in Deutschland mit Wirecard in Verbindung gebracht wird. Und die Angestellte hört nie wieder etwas von ihm. Er stirbt Ende Juli. Just in dem Augenblick, als Wirecard zusammengebrochen ist und Jan Maschalek zur Fahndung ausgeschrieben wird. Als die philippinischen Behörden ihre Ermittlungen aufnehmen. Und was die Angestellte noch erzählt, Chris Bauer hatte gute Beziehungen zur Einwanderungsbehörde. Und sie weiß auch, dass auf den Philippinen vieles möglich ist, wenn man Geld hat.
1: Hier in den Philippinen dreht sich alles ums Geld. Wenn man Geld hat, viel Geld, kann man irgendwo hingehen, den Arzt bezahlen oder eine
2: gefälschte Todesurkunde kaufen. Und sie nennt uns sogar den ungefähren Preis für eine Fake-Leiche, je nachdem ob mit Bestattung oder in der Urne.
1: Einen Toten kann man hier für einen kleinen Betrag einäschern oder bestatten lassen. Einäschern kostet vielleicht 30.000 oder 20.000 Pesos,
2: so um die 700 Euro. Es gibt keine Spur von Chris Bauer. Aber dass er tot ist, glauben auch in Deutschland nicht viele. Der Untersuchungsausschuss in Berlin hat versucht, da Klarheit zu bekommen, erzählt uns der Finanzexperte der Partei Die Linke, Fabio De Masi.
0: Also es gibt wohl keinen richtigen ärztlichen Bericht aus dem Krankenhaus und es gibt offenbar eben keine Fotos von der Leiche, was ja normalerweise Standardprozedur wäre bei so einem plötzlichen Ableben und auch bei einer entsprechenden kriminalistischen Untersuchung. Angeblich wurde die Leiche ganz schnell eingeäschert. Also das ist alles sehr fragwürdig. Also wenn ich Christopher Bauer wäre, wäre der Vorteil meines Todes, dass ich mich eben nicht für die Betrugsvorwürfe strafrechtlich verantworten muss und dass ich vielleicht auch über Wissen verfüge, was andere Leute in Bedrängnis bringen kann, auch Herrn Maschalek.
2: Was für Wissen könnte das sein? Was haben die da aufgebaut in Asien? Man muss sich das als die Blackbox von Jan Maschalek vorstellen. Eine Unternehmenseinheit, in die nur ganz wenig Leute Einblick haben. So wie es sich heute darstellt, hat man die Blackbox nur konstruiert und über Jahre hinweg betrieben, um erstens Wirecard mit erfundenen Umsätzen viel größer erscheinen zu lassen, als der Konzern war. Zweitens, somit in den DAX zu kommen, den Börsenkurs in gigantische Höhe zu treiben, Investoren zu beeindrucken und in den Genuss immer neuer Darlehen und Kredite zu kommen. Und drittens dieses Geld von Investoren und Banken dann an obskure Geschäftspartner als Kredite weiterzureichen, wo die Summen dann irgendwann abfließen. Und wie funktioniert das? Dass man eine quasi autarke Einheit schafft, in der man Millionen Erträge erfindet und Unmengen Geld aus dem Konzern abfließen lässt, ohne dass das auffällt? Fabio De Masi erklärt es uns.
0: Herr Marschalek war für das Asiengeschäft zuständig bei Wirecard und das Betrugsschema bestand ja darin, dass man Umsätze und Gewinne vorgetäuscht hat, die nicht da waren, um quasi in so einem Art Kreislaufgeschäft, also neues Geld von Investoren einzuwerben und den Konzern immer weiter aufzupumpen, obwohl äh, dieses Geschäft gar nicht bestanden hat.
2: Roundtripping nennt man das, was der Marsi da andeutet. Und die ersten Hinweise auf diese illegalen Kreislaufgeschäfte gab es eben schon im April 2018 in Singapur. Der Whistleblower Bobby hatte Beweise dafür gesammelt.
0: Wenn man irgendwo das Geld nicht da war, dann hat man das einmal so in den Kreis geschickt. Also dann hat man gesagt, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, 50 Millionen, die wir hier noch haben. Und so ein bisschen wie bei Hase und Igel schicken wir die dann äh, zu B und von B zu C.
2: So erklären sich also die drei wichtigen Drittpartner und die Treuhandkonten und die vielen, vielen Firmen von Herrn Schanz Zitadelle als Stationen, zwischen denen das Geld munter hin und her geschickt werden kann. Immer wieder sind auch Wirecard-Töchter darunter, damit es eben nach viel Umsatz aussieht. Der vermeintliche Gewinn daraus landet auf den Treuhandkonten. Von diesen aber erfahren die meisten Mitarbeiter auch erst nach dem Knall. So erzählt es der Glücksspielexperte und Ex-Wirecard-Mitarbeiter Martin Osterloh.
0: Meine Frau hat mich heute Morgen gefragt, ob ich je an dieses Treuhandkonto in Singapur oder in den Philippinen geglaubt habe. Und ich habe ihr ganz offen gesagt, ich wusste von keinem Treuhandkonto, zu keinem Zeitpunkt. Und hätte mir jemand gesagt bei der Wirecard, wir haben Gelder auf dem Treuhandkonto mit 1,9 Milliarden, ich hätte gelacht.
2: In der Retrospektive haben die Mitarbeiter sich dann schon einen Reim auf das Asiengeschäft gemacht. Das sehen wir mit eigenen Augen. Denn wie es der Zufall will, bekommen wir ein Jahr nach der Wirecard-Pleite Zutritt zu einem ihrer Büros in Aschheim wo es aussieht, als ob die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach alles haben stehen und liegen lassen. Einer unserer Kollegen hat sich da umgeschaut und berichtet Skurriles.
6: Es ist einfach noch alles genau so, als hätten die das gerade erst verlassen, als wären die Mitarbeiter in der Mittagspause. Genau so schaut aus, als könnten jederzeit wieder zurückkehren. Von den Stiften über die Mülleimer, über die Champagnerflaschen in der Kaffeeküche, alles ist noch genauso da. Auf den Tasten stand auch wie Protect Wirecard. Und das haben sie sich auch so ein bisschen auf die Fahnen gesch geschrieben, Wirecard quasi zu beschützen vor den bösen Feinden, die Wirecard was Böses wollen.
2: Das ist diese Wagenburg-Mentalität der Wirecard-Mitarbeiter. Wir gegen den Rest der Welt. Und dann entdeckt unser Kollege in einem Besprechungsraum eine Zeichnung, auf ein Whiteboard gekritzelt. Sein Kommentar dazu, endlich habe ich das Asiengeschäft verstanden.
6: Und zwar stand darüber Visualisierungskonzepte der Asiengeschäfte und da hat man gesehen ein Einhorn, dann daneben ähm, einen stinkenden Haufen Scheiße. Dann ein Bankräuber, also warum Bankräuber? Ein Mann mit Sonnenbrille und Hut, Schlapphut, der einen großen Sack Dollar in der Hand hält. Danach eine Atomexplosion und dann äh, am Ende eine schöne Südseeinsel, ähm, auf der ein äh, großer Penis sitzt. Und, <lacht> und ich habe das halt so interpretiert, ja gut, das Einhorn ist Wirecard, ähm, Firma, die mit über einer Milliarde bewertet ist, dann ist da wahrscheinlich ein Riesenhaufen Scheiße passiert. Äh, dubiose Geschäftsmänner haben mit viel Geld eine Atomexplosion verursacht. Und dann gab es wohl ein paar äh, Deppenschwänze, die sich abgesetzt haben an die Südsee und jetzt an, am Strand sitzen.
2: Nur wer hat den ganzen Mist jetzt verbockt? Wer hat sich die Luftschlösser ausgedacht? Wer ist das Mastermind hinter Wirecard? noch liegt das im Dunkeln. Auch wer wie tief mit drin steckt im Schlamassel. Es gilt für alle, die hier in diesem Podcast auftauchen, die Unschuldsvermutung, um das nochmal zu betonen. Aber es ist legitim, Folgendes festzuhalten. Maschalek steckt mittendrin, schon quasi seines Amtes. Er war der Mann für das Asiengeschäft. Der Stadthalter in Dubai, Oliver B., hat sich in München als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft gestellt und weiß auch einiges zu berichten über die erfundenen Milliarden. Markus Braun dagegen behauptet felsenfest nichts gewusst zu haben. Was natürlich als CEO der Wirecard aufgebaut hat, schwer vorstellbar ist. Dazu kommt Chris Bauer in Manila, den man nicht befragen kann, weil er ja tot ist. Mark Tolentino reagiert genauso wenig auf Anfragen wie Herr Schan, der Treuhänder mit der Karaoke-Bar. Dem wird mittlerweile in Singapur vor dem State Court der Prozess gemacht, wegen Dokumentenfälschung in mehreren Fällen. Dabei geht es um besagte Treuhandkonten. Da war wohl nie Geld drauf. Es tauchen noch
1: mehr Glücksritter auf. Sie würden den Podcast hier definitiv sprengen. Einen aber wollen wir noch herausgreifen. Henry O'Sullivan, eine wichtige Figur im Wirecard-Geflecht. Er ist ein enger Freund von Jan Marschalek. Der Brite hat einst ebenfalls einen Zahlungsabwickler gegründet. Einen Konkurrenten von Wirecard quasi. Meistens aber machen Marschalek und er gemeinsame Geschäfte. Zwar ist O'Sullivan nie bei Wirecard angestellt, aber gelegentlich benutzt er eine E-Mail-Adresse mit Wirecard-Kennung. Und bei Asiengeschäften ist er meist mit von der Partie. Sein Wohnsitz ist mal in Monaco, mal in Indien und später dann in Singapur, wo er heute ist. Vielleicht sitzt er mit Jan Marschalek in der Südsee am Strand. Vielleicht steckt er aber auch fest in Singapur. Die Staatsanwaltschaft München hat auf jeden Fall ein Amtshilfeersuchen dorthin gerichtet. Ist er das Mastermind hinter
2: allem? Auffällig ist Marshalek und O'Sullivan arbeiten immer dann zusammen, wenn Wirecard einen Haufen Geld für irgendeine Klitsche zahlt. Der bekannteste Fall ist der fast schon legendäre Indien-Deal aus dem Jahr 2015. Lassen wir uns von Fabio De Masi aus dem Untersuchungsausschuss erklären, was da passiert ist.
0: Also Wirecard hat Firmen aufgekauft in Asien, überteuert. Und zum Beispiel kann man ja Geld abzweigen und Wirecard hat... Zum Beispiel in einem Fall, der ist sehr bekannt in Indien, da haben sie Hermes Eye Ticket gekauft und dieses Unternehmen hat man ungefähr jetzt für 300 Millionen Euro gekauft. Das ist aber kurze Zeit vorher von einem Fonds gekauft worden, der Emefies, für nur 50 Millionen. Und jetzt fragt man sich, warum legt Wirecard auf einmal fast das Sechsfache irgendwie dafür auf den Tisch? Was hat sich denn so dramatisch geändert, dass man bereit ist, so viel mehr auf den Tisch zu legen? Und das wurde eben gar nicht richtig überprüft, ob dieses Unternehmen tatsächlich diesen Wert hat. Und es ist offenbar, also selbst die früheren Eigentümer des Unternehmens, ja, die haben gesagt, äh, seid ihr bescheuert? Und offenbar, das ist die Mutmaßung, stand hinter diesem EME-Fonds, der das erstmal gekauft hat für 50 Millionen. Soll zum Beispiel Jan Marschalek gestanden haben. Und wenn dann Wirecard das einmal viel teurer kauft, kann er sich natürlich die Differenz in die Tasche stecken.
2: Komischerweise fühlt Wirecard sich bei dem Deal überhaupt nicht hintergangen. Ich meine, die haben Millionen zu viel bezahlt. Da würde man den anderen Konzernen von Veruntreuung von Geld ansprechen. Nur Wirecard sieht es nicht so man habe ja gar nicht gewusst, dass der Kaufpreis kurz zuvor so niedrig war. Bald aber wird klar, sie hätten das wissen können, ja müssen. Es stand nämlich im Kaufprospekt, der Wirecard 2015 vorlag. Aber es stand nicht gefettet auf Seite 1, sondern irgendwo weiter hinten, auf Seite 28 oder so, ganz klein. Und wer liest denn sowas so genau durch? Und selbst wenn, so argumentiert Wirecard-Chef Markus Braun höchstpersönlich, so spiele das für Wirecard keine Rolle, weil man eben in Indien Fuß fassen wollte und der indische Markt eine wichtige strategische Bedeutung für den Konzern hat. Deshalb weiß Ihnen das Wert. Punkt aus. Glitsche hin oder her.
1: Indien ist der spektakulärste Fall, wo Wirecard eine Firma zu einem Wucherpreis erwirbt. Aber es ist nicht der einzige. Auf die Art und Weise werden etliche Firmen gekauft. In Asien, in Südafrika, in Österreich. Immer finanziert mit Darlehen der Wirecard-Bank. Mit Geld also, das Investoren oder Banken Wirecard zur Verfügung stellen. Im Glauben an die grandiose Wachstumsstory. Die meisten Zukäufe müssen bald darauf abgeschrieben werden. Sie werden weiterverkauft oder lösen sich sonst wie in Luft auf.
2: So fließen also die Milliarden ab. Von Wirecard in die Taschen und auf die Konten von wem auch immer. Sie versickern irgendwo in Marschalecks Schattenreich. Und in der nächsten Folge werfen wir einen Blick dorthin ein. In seine Schaltzentrale in München-Bogenhausen. Eine Villa, die Herr V. angemietet hat und in der Jan Marschalek die Geschäfte betreibt, von denen bei Wirecard lieber niemand wissen soll. Jetzt nähern wir uns hier nämlich der Marschalek villa von hinten, von der Seitenstraße und sind gerade schon am Generalkonsulat der Russischen Föderation vorbeigekommen, die direkt äh, gegenüber liegt. Irgendwo soll auch eine Art Richtmikrofon gewesen sein so ein Abhörgerät. Angeblich hat Maschalek versucht, einen abhörsicheren Raum dort ähm, zu installieren. Wir rekonstruieren, welche Geheimdienstler und Politiker hier ein- und ausgingen und welche Geschäfte hier ausgeklüngelt wurden.
0: Wir haben uns dann im Februar in München getroffen, in der berühmten Villa. Es ging darum, eine Strategie in Libyen zu entwickeln, zur Stabilisierung Libyens. Es ist klar, dass es da um Investitionen ging. Dazu würde man, könnte man ja die Milizen dann ausbilden, umbilden und zu Grenzschützern machen. Das war dann auch sein Hauptthema in diesem Treffen.
2: Auf jeden Fall werfen wir noch einen Blick in das Wirecard-Büro, zu dem wir Zugang haben. Und in den Tresor, der dort stehen geblieben ist. Natürlich verschlossen, aber vielleicht lässt er sich eröffnen. Ja
1: Chasing Marshalik ist ein AudioNow Original. Host und Autorin Bettina Vaiguni. Redaktion Laura Evert und Bernie Meyer Korrespondentinnen Hannah Ley und Sabine Greue. Redakteur Audio Alliance Jan Süliman-Söhm. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Sprecherin. Silvana Katzer. Produziert von den WakeWord Studios.
2: Audio now.